0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy vamos, mirá con quién vamos hoy, mirá. Vamos con Viña Carmen, y sonóloga, la queridísima Emily Falconer, talentosísima, No, me no, ha este florillón, que sabe que me encanta, la versión número 2, y tenemos también The Lance en los tintos de Alto Jahuel, vamos a estar bebiendo estos dos vinos, vamos a estar una hora charlando con Emily y vamos a con, partir con el, con el Florillón, que es un semidón con crianza biológica, que seguramente Emily nos va a estar contando. Aquí va, ahí no se ve muy bien, ahí se ve mejor, ahí está, Carmen, Florillón, dos, eso es. Miren qué linda la cápsula. Bueno. Ya está Viña Carmen ahí. Qué bien, ¿eh, Emily. Qué puntual. Estaba con unos seminarios con Pato Tapia en Brasil. Así que se ha liberado y, y ahora vamos a conectar con ella. Ahí está. Vamos. Hola que bajo un poquito la música, me acomodo también por acá ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Me bien? bien? Sí, a veces no sabemos cómo, si
1: confiar o no en las conexiones, estoy con el iPad y...
0: Nos ha pasado, mira, hemos tenido un montón de no, la paz Hemos tenido, un mon... esta es la número 45 creo que hacemos por ahí y hemos tenido al principio muchos problemas de conexión, después nos hemos ido a, eh, nada, aprendiendo sobre la marcha de estas conexiones virtuales, así que bueno, hemos mejorado, podemos decir que hemos mejorado de las primeras. Sí, así que sí,
1: ya estamos, estamos eh, en poquito... imagínate.
0: <risas> Vos también, te he visto en varias, aparte las que... conexiones con los que tú también digo que te, te has profesionalizado un poco con las conexiones estas online.
1: Sí, pero bueno, a veces como que uno depende de, de la compañía, pero imagínate, ahora nos fuimos desde de Brasil, Sao Paulo, que estábamos con Pato ahí presentando todo el día en distintos seminarios, que la verdad que, que impresionada, súper bien organizado, puntual, eh, increíble, porque antes eso te tomaba un viaje de tres días y ahora en un ratito estoy contigo ahí en Mendoza. Eh, y
0: yo estaba todo el día en mi casa, <ríe> así que... Claro, eso es, es lo genial de esta virtualidad, la verdad, se escucha abajo, dice mi, ahí Paz ah, Levinson, yo, si, yo, si soy yo, un... y lo que sí por ahí, ponete un poquito más el, tele, el teléfono para que se te vea más completa la, la, la cara, así, no, no te me escondía ¿Ah, sí? atrás de ahí, ahí está perfecto, ahí, ahí se volvió a bajar ¿Te un poco. bien ahí o no? Ahí lo no te escucho muy bien, sí. ¿No? ¿Sí? sí te escucho perfecto, chico. Ah, okay. sí.
1: Es que había, había puesto un libro para firmar el iPad, pero lo saqué. Así que si se cae, ahí lo como...
0: <risas> bueno, mira, yo ya, yo ya partí con este, pero antes de conversar sobre los vinos y un poco sobre el trabajo tuyo actual, quiero que me cuentes, como, como hacemos con todos. Eh, pucha, qué bueno que esté este florizondo. Pero bueno, como hacemos con todos, es que se presente y de alguna manera cuente quién eres, Emily Falconer. Previo a, Viña Carmen, yo tengo tu prontuario, claramente, pero me gustaría saber un poquito más sobre la historia anterior, eh, la, los estudios, sé que eres mitad argentina, mitad inglesa, porque tienes mamá argentina, padre. De sangre nomás,
1: pero
0: corazón chileno, 100%. Corazón chileno, yo sé, yo sé, no, no, digo nomás, te digo que te no, sí, estuve sí, indagando. Claro. Sí. Así que contanos un poco de, de, de cómo partiste, tus comienzos, eh, en fin, lo que quieras aquí estamos.
1: Bueno, eh, sí, eh, Emily Fogner, eh, nací y cría en Chile, a pesar de que mis padres son primera generación acá, mi papá es inglés, mi mamá argentina, eh, de hecho ahora viven en Argentina, eh, nos criaron y después escaparon eh, de vuelta al país vecino, así que tengo eh, una conexión bien grande con, con Argentina, con el sur, soy del sur de Chile, de Temuco, eh, y, y nada, me vine a Santiago con esta idea de, de querer ser enóloga, no me preguntes por qué, porque en esa época en Temuco es eh, zona de cereales, eh, yo creo que porque soy hija del medio y quería salir con algo así como un poco eh, raro y que eh, rupturista, mi hermano había entrado a estudiar eh, para hacer leyes, para ser abogado, mi hermana psicóloga, así que yo creo que quería algo un poquito más original y me tiré por el vino, por una razón eh, de que me gustaba tomar vino, imagínate, una razón muy profunda eh, pero mi familia no es vinera eh, consumidores, sí, fuertes siempre pero así de trabajar en, en viña y eso no entonces ahí bueno, me vine a Santiago a estudiar estudié acá en Santiago y <coughs> nada me quedé, me gustó eh, me, me gustó el tema del, del vino no tenía idea lo que sea significar obviamente acá en Chile Acá en Chile uno tiene que ser agrónomo para, para después ser enólogo, así que estudié agronomía. Y me he dado las clásicas vueltas entre el, las vendimias, una acá en Chile, que me partieron diciendo jefa y yo no entendía nada, así que dije, mejor me voy afuera a trabajar eh, eh, en, en la bodega y a trabajar un poco en el campo, porque me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Y yo estaba así como esperando que alguien me diga a mí qué hacer, entonces... Eh, tener el título no, no significaba mucho, así que me fui un año y medio, estuve ahí entre California, Nueva Zelanda, Francia Y ahí volví a Chile y, y nada, me quedé, me da vueltas también, varias vueltas acá en Chile, entre Colchagua, Alcobás, a Aconcagua Y ahora estoy en Maipo, así que ese es un Qué lindo, resumen hijo.
0: Emi, y, ¿y en qué año fue esto? ¿En qué año saliste de la universidad? ¿Cuántos tiempos llevas trabajando? Porque entiendo que en Carmen al menos unos tres, 4 años, ¿no?
1: En Carmen 3 años, eh, salí de la universidad en el 2008, empecé a trabajar en el 2009, así que ya van 11 años eh, trabajando. Eh, así que sí, ha estado ha estado entretenido y bueno, muchas <tose> vueltas como como dije en, en estos once años, eh, si le restamos los tres. Eh, que yo, Carmen, eh, todas las otras cosas que hice fueron, yo creo que como el po el, yo le digo que es como el posgrado de la universidad porque eh, hace falta mucho de, de conocer distintos lugares, trabajar eh, no solamente afuera sino que adentro de Chile, pero creo que esa pasada por, por, por las distintas zonas regiones, vitícolas del mundo me, me ayudaron mucho y bueno, sigo viajando mucho eh, a llegar a tener una opinión eh, también súper me, de, me de acuerdo sentirme muy frustrada de decir que, encontrar que tenía olor a, olor a vino, la típica que ahora escucho a veces, pero <tose> llegaba y soy súper competitiva, entonces me acuerdo haber dicho de niños, cuando de franceses y que me decía vamos a dar una vuelta a la bodega, probemos la, las cubas en fermentación, ¿qué te parece? Este me parece que está como más cuerpo, fruta, negra, y yo estaba así como, no le siento nada. Entonces, como que me frustraba mucho eh, no tener opinión, y bueno, eso me todo, todo el pie en las vueltas, eh, que, no, que me di, y todo la, 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 yo creo que el, la tecnología tiene mucho de, de experiencia, de, de la, la práctica, eh, así que el posgrado fueron esos otros ocho años, y, y bueno, ahora en tres años en Carmen, uno nunca termina
0: de aprender en esto, pero... Estamos hablando de, de Arboleda, Maki, Biumanet, ¿no? Y bueno, por supuesto el trabajo en Alcobuas, que, quiero que de, de ese quiero que me cuentes un poquito, porque es el más reciente. O Sabes que me gustan mucho los vinos de ahí, que tengo sí. una gran relación con Marcelo. es que más te
1: menciona, sí, ¿por qué estoy tan loca que me fui a vivir en la mitad de la montaña? Pero
0: claro, porque además te fuiste, a te fuiste a vivir ahí, o sea, te quedaste como tres años ahí viviendo.
1: No, no, no tanto, estuve un año y medio, un año y, no, y, medio. Un año y medio. Me iba por, me por tres meses, me iba a a hacer la vendimia, eh, porque yo estaba en esa época trabajando en Colchagua, eh, eso fue en el 2013, ya llevaba tres años trabajando en Colchagua, y bueno, me... Eh, ya tenía, estaba muy inquieta que quería aprender en otra, en otras cosas y, y llamé, me, me acuerdo que conocí en ese año a Marcelo Retamán y lo llamé eh, para ver si me podía ayudar a conseguir una vendima afuera o algo, entonces me dijo bueno dame un par de semanas y te contesto y ahí me llamó y me dijo, bueno, te tengo una, una, una oferta de trabajo, pero no es en el extranjero, pero es bastante lejos y, y remoto, en Alcoguas. Ah, bueno, feliz, encantada, no te puedo pagar mucho, no, no importa, voy así, eh, como sea nomás, porque ya había ido ya lo había ido a conocer el proyecto y me había encantado, me había fascinado, estaba súper... O sea, bueno, lo que le pasa a la mayoría de las personas que van a ese lugar, y nada, me quedé, bueno tres
0: meses, eh, un trabajo así increíble entre el viñedo, o sea, imagínate, yo vivía ahí, ¿tú has estado ahí? Sí, me dijiste. No, no he estado en, ¿No? en Alcobás, tengo, tengo un pendiente ahí, que iba, iba este año en marzo y nos cortaron las piernas y, y espero poder ir en diciembre, básicamente, ese, vamos para Limarí y para que este año toca, toca ahí, siempre hacemos una gira y, y hemos hecho varias y, y ahora vamos a ir para el norte eh, definitivamente cruzando por Agua Negra, por Mendoza, por San Juan, o sea, por ahí hay un paso que salía... Ah, sí, a la... Nunca he
1: hecho ese paso, pero parece que es espectacular.
0: Sí, y salía a La Serena, básicamente, de ahí, a Coquimbo, sí. no sé. Sí,
1: sí. Bueno, pero es un lugar que te atrapa, es increíble, eh, entonces, bueno, había visitado y, y estuve ahí en esa vendimia, Viviendo ahí, entonces, 18 hectáreas plantadas en ese momento, yo tenía 29 años, así que era como, eh, está dispuesta dispuesta a irme para allá, no, la verdad que nunca lo dudé, eh, mucha gente, yo creo que incluido Marcelo, me encontré que un poco loca, eh, pero ahí la gente es espectacular, súper simpático, eh, también es un lugar bastante turístico, entonces eh, siempre había sí. como un grupo de gente que iba a visitar, que quería, bueno, así que se me pasó el año así, bueno, después de los tres meses que me tenía que ir, me dijeron, bueno, si quieres te quedas, y dije, bueno, Upa Chalupa, como decimos acá en Chile, y me quedé, me quedé un año y medio, y la verdad es que me quería, quería seguir ahí, pero me llamaron de, de Arbolea, así que no fue no fue el último. Entonces, ah, pensé que iba a decirlo. Entre medio estuve dos años, en, entre Alcohuas y Carmen estuve dos años en Arboleda y la dudé así como, no, mm. yo la verdad que estoy bien acá, ya estaba así como en la onda hippie y todo, pero eh, entre que me llamó mi papá y me dijo, es suficiente, baja, tenés que bajar a Pueblo.
0: <risa> baja de la montaña, Heidi. Eso
1: yo siempre digo de broma, pero en realidad fue más o menos así, y yo también dije, bueno, eh, como que no estoy lista para irme al Cobas todavía, pero no sé si es que me va a volver a salir una oportunidad de trabajo, y, y bueno, me salió en ese momento, y hay que tomar las oportunidades cuando salen, ¿no? así que... Así sí, que me,
0: eh, Emily, como... Emily, escúchame, estoy tomando el Floridón, y quiero preguntarte, porque yo recuerdo cuando me lo mostraste hace dos años, en la versión 1, en una feria de Descorchados, en, en diciembre, y, y llevabas un año en la viña, a, aproximadamente, Digo, esta niñita vino a hacer todo, desa to todos líos, ¿viste? A cambiarla. No, no, desastre, no, lío, lío, lío. Hacía mover un poco, a, a ver, a este, eh, un semillón eh, de crianza biológica que se llama Florillón. Es el, concepto, el, el juego de la palabra entre el, el, la flor y el semillón. Eh, uh -huh. eh, y me lo mostraste y yo te dije, ¡guau! Wow. Y, y nada, uno tiene Carmen, como viste, una viña tradicional, de hecho lo es creo que fundada en 1850 una de las primeras viñas de Chile eh, de alguna manera, espera vino más tradicionales y te encontrás con los con el Quijada, con este Florillón, con, con, con el Tinto, con el de Delance, que es una, una mezcla muy interesante que ya vamos a hablar también y por supuesto, todo lo que hacen lo, lo, los otros, los, ¿cómo se llama? el este, que presentaron el Premium Tasting el año pasado, este Tinto que es de ah, esta línea, chileno, el Matorral el, chileno. Matorral el Matorral chileno todos los de O, esto que son poquitas producciones que están muy buenas. ¿Por qué no nos contás de esta línea y de ahí nos metemos en la línea puntualmente, en el, en el, en el florillón puntualmente? Pero, pero me refiero a la línea de O y a lo Dale, que vos eh, viniste.
1: Eso, esa línea la empezó, la empezó Sebastián sí, de antes de que yo llegara a Carmen. Eh, y con esta idea de hacer vinos específicos de ciertos lugares. Y yo creo que también con esta búsqueda de, de también Sebastián es bastante inquieto de de buscar nuevas cosas, eh, Carmen siendo una niña muy tradicional, de innovar, qué sé yo. Y, y bueno, ahí es donde surge esta idea, partieron con el semillón tradicional, eh, que yo el tradicional, pero ya ni siquiera sé lo que es tradicional, pero es el semillón quijada, eh, y el matorral chileno, que era una mezcla un poco distinta, pero bueno, empieza esta idea de DO, y se termina de concretar un poco cuando, eh, cuando llegué, eh, el 2017, de que es media medio así como que todo el mundo cree que eh, como media, así que, que necesitar que pudiera como pilares eh, para poder participar en, en, en Carmen de O, y definimos que lo, todos los vinos de Carmen de O tienen que ser de, de productores de uva, o sea, nosotros no somos dueños, que tengan algún viñedo particular, ojalá de, de valor patrimonial para la viticultura chilena, y darles la oportunidad de existir como un vino, específico. Entonces eso es lo que está detrás de Deo son viñedos manejados por productores, familias viticultoras eh, antiguas chilenas, por ejemplo ese vino viene de, un, de la familia Quijá, que es una familia eterna de, de Apalta, eh, que tienen estos viñedos del año 58 de, de Semillón, así que bueno, ahí surge, surge esta línea y, y y partimos haciendo el semillón Quijada que es un semillón eh, fermentado
0: en barrica, vieja, eh, guardado en barrica, y después en botella. Y nosotros, al fondo... Con, me, encanta, con el... me, encanta, me encanta esa simpleza, me encanta esa simpleza, de, o sea, el resumen de, de ese semillón es como perfecto, ¿sí? O sea,
1: no, nada. no, eh, nada pero,
0: no, no, fermentamos en, en barril de viejo, lo metemos en barril y en botella, chao, se acabó, nada. No, es que la
1: verdad es que es un poco eso, se borra, sorprendentemente ni siquiera se estabiliza proteicamente, que es como un dato súper técnico, un poco aburrido, pero sí. no sé, siempre era como estable, yo creo que es por la carga tánica que tienen que hacer. Y eh, Entonces son, son vinos que en realidad como concepto son de baja intervención, todos los vinos son intervenidos, recién en una charla escuchada, no, este vino es, no es intervenido. Todos los vinos. Es son
0: imposible. Vinos. Es, como, no, es como cuando dicen... Eh, claro, de no intervención, ¿cómo? Si la, No se hace solo, él viene aquí cosechar, hay que podar. Toda una claro, eh, todo una decisión del hombre, de alguna manera. Y como está la, bien,
1: pero no es un poco intervenido, en manipulado
0: en la bodega, sí. como lo guardamos, qué eh, no sé yo. Eh, y se me fue la onda. ¿Y ¿Qué iba a decir? No, y de ahí pasamos al, 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 a este flor, digamos, ah, a este bueno, que también es de Apalta, que ¿cuántas botellas hacen de este floridón
1: Nada, bueno, es que ese año que tú lo probaste, que yo llegué a hacer lío a la bodega, en realidad fue que yo venía, con, a mí me encantan los vinos de crianza biológica, me encanta Jerez, me encantan los vinos de Yura, entonces tenía como esta inquietud de hacer uno, de, porque quería de probar uno, porque me gustaba. Sí no ya, o sea, obviamente que después uno tiene que entrar en una bodega como Carmen a decir, no, es que hay una necesidad comercial en el mercado, de, no, o sea, usted no, no pasó, así que claramente no me tiré con 10.000 botellas de, de florillón, aparte que yo ya había tratado en arboleda de hacer un chardonnay con crianza biológica y no nos había resultado, o sea, no alcancé a, a terminar el proceso. Entonces cuando llegué a Carmen, dije, bueno, semillón, aquí hay como una oportunidad, dejemos la barrica baja, y también en ese momento, me acuerdo que estábamos revisando las cubas por arriba, las cubas de acero, eh, porque estaba un poco desordenada la bodega y encontramos una, una cuba con un velo de flor de levadura, o sea, no bueno, era un velo de bacteria, un velo bueno, pero un vino tinto. Entonces dije, no, bueno, esto está muy mal, pero bueno, la vamos a cerrar la cuba y no la toquen porque vamos a necesitar esta levadura. Así que ahí sacamos la leadura en el laboratorio centrífuga, qué sé yo, y según nosotros hicimos como aislamos la leadura. Yo creo, o sea, yo hoy me doy cuenta. Ya que bueno.
0: Nada,
1: no, no tenemos aislada porque tenemos una sala hoy con eh, no me acuerdo cuántas barricas y todas las barricas tienen un velo diferente, todas tienen velo de levadura, pero son todas diferentes. Así que eh, yo creo que depende mucho de, del medio, que con este el medio va a ser el vino, eh, donde se desarrolla. Pero bueno, así nació, hicimos una barrica ese primer año y que eh, estuvo bajo velo seis meses, poquito. Con mucho miedo, porque bueno, los que no conocen la crianza biológica es eh, dejar una, un vino bajo en contacto con oxígeno para que se pueda desarrollar la oleadura y la oleadura cuando se forma protege el vino. Pero entre medio puede ganar la bacteria, qué sé yo. Y nosotros no, decidimos no fortificar el vino eh, o sea, para hacernos la, la vida un poquito más complicada, porque eh, fortificar obviamente estabiliza... Eh, claro, de,
0: perdón, me... de hecho esto tiene 12 alcohol, que podría... Sí, o sea... es,
1: claro, es que el Florillón 1 tenía 13.5, así que se dio fácil, todo espectacular, ya todo feliz, increíble, lo mostramos, y está, yo de verdad que estaba así como emocionada cuando, cuando lo probé, porque no me traía a tocarlo, romper el, el velo, qué sé Año siguiente tratamos de nuevo, ahora cinco barricas, listo, toda la carne en la barrilla con florillón, qué sé yo, llegamos a volátil de seis, o sea, una cosa que... Me cambié de producto, me fui el aire, pero totalmente... Y claro, y ahí también siendo un poco más arriesgada, porque no, no quise usar sulfuroso, eh, el alcohol tenía, eh, tenía 12.5 alcohol, eso era cosecha 2018. Y bueno... Según yo, lo habían inoculado con la levadura. Bueno, la cosa es que ganó la bacteria y se, se fue. Y el año pasado, qué difícil encontrar
0: el año. ¿Esto qué año es? ¿2019, Emily. No
1: tiene, no tiene año por eso mismo, porque después me empezó a asustar de ponerle año, y ese es 2019. Eh, entonces dijimos, ya, en la medida que nos vaya resultando, le vamos poniendo números. Este Pará,
0: número... pero... pero eh... El uno fue furor. Yo recuerdo que primero que la, la escorchable, con descorchable fue muy bien. Creo que Tim Atkins también lo ponderó bien. Sí, sí. Y, tuvo, y tuvo buena crítica y se vendió todo ese florito de Se vendió y...
1: y lo tomamos un poco en los dos porque era poquito, ¿Ah? eran 250 botellas, no era mucho. Acá ya son 450 botellas, tampoco mucho. Pero se vendió, la gente lo pudo comprar. Eh, porque también olvídate que entre que es novedad. También este el número 2 que estás probando tú Tiene cuatro meses bajo velo Un poco porque también eh, Creo que el, el, la crianza biológica Tiene un efecto espectacular En las bocas de los vinos eh, Y combate mucho con, con Una cosa que yo tengo una obsesión Con el dulzor de los vinos que no me gusta entonces, el, el, la crianza biológica ayuda mucho. Eh, de hecho, el semillón, Quijada, es mucho más voluptuoso, como más lleno, etcétera, Y el florillón como más, es, es casi como salino. Eh, y yo creo que eso es parte de la, de la crianza biológica.
0: Ahora, eh, Emily, perdón, pero el, el, el florillón 1 era mucho más radical. Yo lo recuerdo como inclusive sí. mucho más turbio. Eh, este está como más, más domesticado. ¿m? Está ah, como domesticado, más.
1: ¿Pero está hecho de la misma forma? Pero sí. Tiene menos. Menos, eh, menos tiempo. Tiene cuatro meses. El otro tenía seis. Me, y eh, me gustó el resultado porque es, es mucho más sutil en la nariz. No es una crianza biológica así como sí. el yo-face. Eh, pero en la boca tiene un efecto tremendo. Eh, pero bueno... La, es como un poco de aprendizaje también. Estamos aprendiendo, viendo hasta cuándo lo podemos estirar. No teníamos solamente dos barricas que de hecho las pusimos en mi oficina, o sea, ya no me atrevía a dejar en la sala de barricas. O nos moríamos todos de frío, nos moríamos todos de calor, de calor, pero las barricas florillón tenían que estar bien. Eh, así que estamos aprendiendo ahora, ya tenemos más barricas y podemos experimentar un poco, decir si ya, esta la vamos a dejar más meses, eh, esta la vamos a dejar cuatro meses, y viendo un poco qué es lo que nos da. Pero, pero hemos aprendido bastante con, con la crianza biológica, no solamente por el floridón, yo creo que también es una buena herramienta para otros blancos y para usar como componente de mezcla, estamos probando ahora con una, una base de espumante de chardonnay, con un rosé, entonces, con poquito, poquito, pero...
0: Estamos claro estamos claros que el floridón este el niño mimado de Amy Falker, estamos claros. Sí, así.
1: bueno, pero en realidad el que está Tomás Muñoz, que es geneólogo de, de Carmen también, eh, también lo, eso sí que lo tiene como, como guagua, como decimos acá en Chile. <ríe> Tenemos Escuchame, un plainer ahora que se llama la sala Florillón y todo, y ahí tiene un, <ríe> tiene un, un termostato que está conectado con su teléfono,
0: entonces le mira la curva de temperatura todos los días, le tira
1: agua, bueno, así que... Ah, un banal. Una ingeniería eh, simple... Alrededor
0: de la crianza biológica, está bien, tiene, está bien, sí, para desarrollarla tienen que hacer eso. Emily, pero contextualicemos, porque Vina Carmen no hace 600 botellas de un vino, esto porque ustedes son los antojos de ustedes, tuyos y del equipo hidrológico. y lo que dejó Seba en camino, digamos, ¿no? Pero claro. Carmen es una bodega de volumen, digamos, una bodega de... de, de... Eh, masiva de vino de vino de mucho vino, ¿no?
1: Sí, es eh, una bodega grande, mediana grande, yo diría que más bien grande, somos como 400, 500 mil cajas eh, y eh, antigua, tradicional del Valle del Maipo que eh, desde que se unió, bueno, fundada, tú dijiste, en el 1850 eh, y en en el año 87 fue comprada por el grupo Claro que es del grupo Santa Rita que tienen Doña Pabla en sí. Argentina, Santa Rita en Chile y Carmen y ahí Carmen tiene como la oportunidad de crecer vitícolamente, o sea no solamente estar en el Valle del maipo y ahí crece y hoy tenemos viñedos en Casa Blanca Leida, Limarí Colchagua el trabajo que hacemos con los productores así que sí, son, no somos una viña chica el... ¿Qué sale Limarí?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿A qué línea va Limarí? No,
1: nada todavía estamos. Bueno, ah, el chardonegro en reserva. Eh, este okay. año lo, le cambiamos la, la apelación a limarí, antes la sacamos de Casablanca, así que la cosecha 2020 eh, empieza a ser de limarí. Y bueno, estamos trabajando en una en una base espumante, eh, método tradicional, eh, y bueno, ahí lo tenemos en botella esperando, esperando su crianza sobre borras. Eh, ya la primera cosecha que embotellamos fue en
0: 2018, así que estamos en la, la dulce espera. Emily, eh, esta pregunta es odiosa, pero te lo tengo que hacer, porque lógicamente si te costó fue complicado. Yo, eh, Alguien te allanó el camino previamente, porque hubieron muchas enólogas Mujer antes que ti, pero viste que la industria media más machista. Entonces digo, de alguna manera tuviste, te costó, te adaptaste fácil. ¿Cómo, cómo, te llevaste siendo eh, son dos siendo ¿Te costó? sí, yo creo
1: que sí. Eh, no sé si solamente por ser mujer, pero sí me ha costado sudor <ríe> y eh, mucha Lágrimas. yo creo no, sí, de repente también, como soy a la raca, me ponía a llorar de rabia, siempre hasta desde el colegio que lloro de rabia, de enoja, pero así que alguna vez, no, no te voy a mentir que en alguna vez no salí a alguna reunión, solamente me dicen esto porque soy mujer.
0: <risa> pero, claro!
1: Pero creo que también es algo de, de los dos lados, pero o sea, no te voy a negar, yo creo que hay una diferencia importante, eh, está mejorando, se están abriendo nuevos espacios para creo que ya está súper pasado de moda que los equipos sean solamente de hombres, y eso es una oportunidad para nosotras. Eh, y, pero hay muchas mujeres que están involucradas en el vino. Eh, absolutamente, absolutamente, conozco, respeto. Pasa mucho. Que, eh, hay que seguir empujando, porque hay diferencias en los cargos, en los roles, en los equipos técnicos, eh, como en, claro. como, en, como en el mundo laboral, no solamente en el agro que en este caso específico estamos hablando de algo que es un poquito más extremo, porque el agro, que tradicionalmente siempre fue un trabajo de hombre, que digo, hace 30 años atrás, pero hoy hay un camino bastante pavimentado con mujeres así que, que la llevan, como decimos nosotros acá en Chile. Eh,
0: Por eso te dije que tuviste el camino más allanado que quizás que una Vivina barrete o que una ni hablar ni una, de una Marilú Marín, pero bueno, obviamente que eh, hoy hay un montón de, de mujeres la, la, la Noelia de, de Emiliana eh, la Andrea León eh, la bueno, pucha en
1: el grupo estuvo la Cecilia Torres mucho tiempo la Chitone, la Pilar claro. González, mucho tiempo en Carmen como en no Jefa eh, varios años así que creo que internamente el grupo es bastante diverso eh, pero claro como industria eh, hay muchas diferencias y y sí eh, mm -hmm. A veces cuesta, eh, porque ta también yo creo que internamente a veces uno como que se, se pone el freno de mano. Eh, no, yo creo que no, no podría hacer eso, porque más adelante creo que quiero eh, hacer algo, quiero, no sé, me quiero casar y quiero tener hijos y es súper difícil, la vendimia, no sé, por ejemplo, uno se va poniendo trabas de repente que todavía no te han pasado. Y te va
0: sí.
1: Creo que... Eh, y así, yo hablé específicamente de eso, pero eh, es importante atreverse a tomar las oportunidades, creo que, que eso es un, es un tema, y no podemos negar que es un tema hoy, o sea, no, no está resuelto, pero creo que va a pasar un tiempo para que, para que sea así como igualitario total.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? antes de pasar al tinto te quiero preguntar, ¿cuándo cosechas este floridón, este bueno, semillón? ¿Cuándo lo cosechas?
1: Mira, es una buena pregunta porque partimos cosechando. Antes el, el 2016, es que yo no estaba, pero el primero que embotellamos era de 13-5 cosechas a fines de febrero.
0: Uh
1: -huh. Ahora, eh, ese que es 2019, eh, fue el 19 de febrero. Este año que es 2020, el semillón donde cosechamos, no me acuerdo si el 4 o el 5 de vacaciones. Me acuerdo que, solo me acuerdo que me echó a perder las vacaciones, pero... <ríe> Pero fue a principios de febrero O el 4 ok de
0: ¿En 18 no hiciste? ¿No hicieron el, el 18? Que fue tan excepcional la cosecha El 18
1: El 18 hicimos eh, Tenía 13 alcohol Lo cosechamos como el 25 de febrero eh, Pero ese es el que no Está el semillón quijada
0: pero el Ah, es que, de, que eh, Igual, a, igual a, acá no haces Ponele un poco eso, El ver, 18 no, para pero yo creo
1: que en la medida que vayamos avanzando ¿no? con el aprendizaje y tengamos más
0: barricas y yo yo creo que sí vamos a hacer y sí, sí más si no le estás poniendo años de cosecha
1: sí,
0: sí, sí Amy, eh, tengo una pregunta a ver contame eh, los mercados más importantes para Viña Carmen eh, donde has estado viajando sé que viaja mucho te toca viajar mucho y contame cuáles son los mercados focos de, 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 de y cuál bueno, es el cállese. lugar más raro el lugar más raro que te mandaron, que, que llegaste y dijiste, ¿y qué idioma hablan acá? ¿Qué hago acá? Contame, son tres preguntas en una.
1: Bueno, los mercados más importantes son entre Canadá, que no es nada raro. No. <ríe> eh, bueno, eh, sorprendente Chile es importante para nosotros, ¿eh? porque nosotros, siendo como una viña bien antigua, una marca bien conocida acá, por eso no cuenta, porque vivo, vivo acá. Eh, pero para mencionarlo como mercado importante que... Y a veces no es como lo normal para las viñas chilenas que el, el mercado local sea importante. Brasil eh, y Asia. Entonces yo antes de llegar a Carmen no conocía Asia. Y ha sido ha súper sido, eh, interesante. Yo he, ido, eh, he ido dos veces ahora, pero son viajes largos. Son de tres semanas, entre ellos, bueno, hace un par de años, Hong Kong... Eh, me voló la cabeza así, es lo más entretenido que hay, estaba tan triste que cancelaron Vinexpo Expo Hong Kong este año, eh, eh. pero porque... Super no, te, no, te pusiste
0: triste, triste. no te pusiste triste cuando cancelaron el Premium Tasting de Chile, no te pusiste triste. Me
1: casi me muero, fue súper <risa> happy. <risa> no, pero, eh, sí, imagínate, yo vivo, o sea, ahora estoy mirando el hyatt eh, así que me en ¿no? Oriental en Oriental ahí tenés ver, el peor de. momento entre estallido social uh -huh. y después pandemia
0: no, la verdad que sí, porque inauguraron uh -huh. en diciembre del año pasado
1: los he pensado, <coughs> pero sí, viaje a Nayo me ha tocado estar en lugares interesantes, la verdad es que la mayoría de las veces uno lo mandan solo pero en China por suerte siempre hay un equipo ahí, eh, tenemos un equipo uh -huh. del de la viña trabajando allá y que son, son chinos y son lo máximo o sea, te están esperando en el aeropuerto y te entregan, te suben a, te sientan en el avión cuando uno parte de vuelta porque la verdad es que si no eh, aparte de que los viajes a China son una locura es, eh, todos los días en una ciudad distinta, evento, pero evento con mucha comida, que hay que comer eh, mucho gambé. y por suerte, por suerte, ahí son medios machistas y no hacen a las mujeres tomar tanto gambei. <ríe> yo creo que hay, hay que aprovechar eh, la diferencia de género cuando conviene,
0: eh,
1: porque si no es, es bravo pegarse un, una vuelta en China ver, con ese ritmo, de es cansador. Las comidas que uno no está acostumbrado, yo al final lo único que quería era una hamburguesa con papa frita o algo así,
0: completo pal tamaño
1: Sí, pero qué sé yo, me ha tocado vueltas también todos los años un poco a Europa, que eso siempre es divertido. Pero mira, no te niego que por lejos el viaje más divertido del año es el viaje técnico, eh, que no tiene nada que ver con lo comercial, y los viajes comerciales, bueno, hay que hacerlos pero ahora con, igual estoy contenta de poder hacer ciertas cosas que se hacen así en línea y no tener que estar arriba del avión eh, todo el año. Uno se pierden muchas cosas también acá en la viña, eh, del día a día, así que creo que es bueno que los enólogos estén en la casa también.
0: O sea, bueno, el pre Premium Testing sí. de Lima todavía, todavía no nos ha acompañado, así que vamos a ver si el próximo ¿Ah, año... Ah, unas ganas de
1: ir.
0: Ese está bueno para ir, lógicamente, sí.
1: ir a comer rico. Bueno, no este soltero, uy Así eh, que este... tengo que ir a trabajar para tomármelo más en serio.
0: Eh, mira, ya partí con, con este, ¿querés que hablemos un poquito de este del de Lanz. Eh, de Lanz, de Alto Jahuel? Si tuvimos para la gente, ¿dónde está Alto Jahuel? Eh, en el Maipo y, y un poquito de esta cosecha 2018, que le fue muy bien con descorchados, vi ahora un puntaje y también felicitaciones también por un ¿qué fue un 98, 99 que sacaron. Con este
1: 96 No, 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 no. Eh, ah, más 99. alto de
0: 99, sí, te quedamos, Pato. Pero
1: imagínate, feliz. Es la primera vez que Pato ponía un 99 en Chile, así que fue como.
0: Exactamente. La primera vez que pone 99 le puso a usted y le puso a Viño Chadwick 2018. Así que, felicitaciones. Sí, sí, ahí eh. al
1: lado de Viño me casi me caigo de la silla, ¿no? Un orgullo, porque aparte que yo antes trabajé con Pancho y todo, así
0: que... ¿Y se presentaste sí. hoy en el, en, el, en el Descorchado en Brasil? Ese, ese video... Eh, hoy me tocó no.
1: presentar, pero la, en Descorchado Brasil estaba mostrando los resultados del año pasado, así que presenté el 2020. Ah,
0: claro, tenés razón, el 2020, claro. Bien, entonces...
1: Bueno, ese es como dale, el, dale. el New Baby de, de Carmen, que salió este año en plena pandemia, así que ha pasado así como un poquito desapercibido, uh -huh. así que dije, bueno, se lo voy a mandar a Nico para que lo pruebe igual. Porque... Se quedó con, con los
0: cachirulos hechos para el primer sí. Este eh, iba a presentar el primer de hecho.
1: Este iba a presentar este
0: el primer test. Y, y, y Santa Rita, no me acuerdo cuál era el que iba a presentar. Eh. No, no sé cuál bueno.
1: iba a presentar Santa Rita, pero probablemente un Floresta o algo.
0: Sí, pero este eh, era el, el que iba a presentar. Si le estaba listo, me había mandado la foto, todo el vino, todo.
1: Escucha. Pero bueno, eh, The Lance es una mezcla tinta. Sí. De Alto Jahuel, o sea, acá ya no estamos hablando de cosas nada, loco, es como de, en verdad es como la expertise de, de Carmen en Alto Jahuel, en Alto Maipo, que está, para los que no conocen, ubicado al sur de Santiago, a 30 kilómetros. O sea, yo acá, en las condes de Santiago, me subo a mi camioneta chup, y en 30 minutos estoy en la viña. Bueno. Eh, así que bueno, después de haber vivido en Alcohuas y todas esas cosas bueno, a veces poder salir a unos restaurantes y todo eh, y ahí es un lugar que es muy conocido por, o sea, el protagonista en Alto Jahuel, Alto Maipo en general es el Cabernet de eh, y esto es una propiedad eh, un viñedo eh, bastante tradicional y con una superficie bastante grande eh, para estar tan cerca de Santiago eh, y la idea de Lance era hacer un vino eh, que refleje como la identidad de Alto Howell bajo nuestra percepción. Es una mezcla, entonces.
0: No es nada... Sí, pero este el... Cabernet Sauvignon firme tiene...
1: Tiene 76% Perdón. de Cabernet Sauvignon.
0: 10 de, eh... de, 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 de Cabernet Petit... 6 de Petit Verdot y Petit Correcto. 5 de Petit Verdot y 3 de Petit Cirá.
1: Claro, como es que queda... mostrar la identidad de Alto Hawái, lo lógico es que siempre va a terminar teniendo un porcentaje más o menos alto de, de cada casodillón.
0: Y, ¿Y en ese campo están to, está, está todas esas variedades juntas? ¿El peticirá también? Sí.
1: sí. Entonces, ¿Y por qué se del le, le llama delante? Siempre le llaman una variedad bordelesa del Nuevo Mundo, pero no es una variedad bordelesa porque en, en Burdeos no, no tienen peticirá. No. Es una mezcla nuestra. Eh, me, una mezcla chilena Baicalmen, Por eso yo quería que el no. tema se llame ah
0: ¿eh? Pero escúchame, eh, eh, reta, o sea, en Cogua hay Peticirá también.
1: Sí, también, sí, sí, sí. 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 peticirá que está ahí arriba en Los Pingos, en la viña más alta. Sí. Eh,
0: el no tío, sé, el tío, tío, que, claro, nosotros no.
1: somos... Muy menos de, de ponerle como una definición de qué es una mezcla bordelesa, es una mezcla de la borgoña, es una mezcla del Rodano, No, esto es una mezcla chilena, nosotros en Alto Jahuel tenemos estas variedades. Y de Lance es un vino que muestra la identidad de ese lugar, como un todo, bajo nuestra interpretación. Eh, entonces es un trabajo que no, nos deja eh, jugar un poco enológicamente porque nosotros los enólogos muchas veces somos súper específicos, y a mí me encanta eso, yo soy así como, no, es que tiene que ser un cuartel específico, que es la botella que tiene que ser el material en esa Pero esto no, esto te da un poquito más de libertad para trabajar el lugar. Entonces ese es el concepto detrás del vino, y estamos buscando un tipo de vino, que bueno, lo estás probando ahora, que eh, yo estoy un poquito rayada con, con la con el tipo de vino que he encontrado en estos últimos tres años en Alto Jahuel, que es de, delicado, eh, sutil, más que la bomba sutil. que yo pensaba que nah. encontré en Alto Jahuel es otra cosa, y creo que eso es lo que lo hace tan único, eh, tan especial, eh, porque, bueno, sabemos que el Cabernet de Unión es la variedad más plantada en el mundo, es la más plantada en Chile, pero ¿cuántos realmente son en el lugar así como preciso? Entonces, eh, yo creo que el perfil del Cabernet Sauvignon así se es delicado, sutil, elegante, floral, incluso. esto tiene un po El del tiene un poco de notas herbales también. Eh, Para, pero pero, pero ahí, también,
0: ahí juega también el Petit Verdot, digamos, el Petit Verdot, el Cabernet Frank, digamos, no. Si fuera solo Sauvignon... Un
1: porcentaje muy chico y el Cabernet Franc, sí. en Alto Jahuel se da tan bien eh, que... Vale la pena jugar con él en las mezclas. Ahora salimos con el 2019, hace poquito, y la mezcla es un poco distinta, no me acuerdo cuál es. Creo que tiene más Cabernet Frank menos Cabernet so o sea, un poco menos de Cabernet Sauvignon que este año, eh, que estás probando tú, pero bueno, así. Dos cosas un... para.
0: Dos cosas para. Eh, valor eh, retail del vino, uno. Y dos, eh, ¿por qué se llama The Lance?
1: Ah, verdad, eso es muy importante. La parte romántica. Yo creo que sea... Claro, es
0: lo fuente. que me gusta a mí.
1: Eh, de Lance, es porque la viña fue fundada... Bueno, el valor, eh, en Chile cuesta mil pesos, que ya, a peso argentino, imposible que yo te lo transforme porque... Es
0: fácil. Pesos argentinos, hoy estamos tan devaluados que directamente 10 lucas son 1.000 pesos argentinos, entonces 20 lucas son 2.000 argentinos y 25 son 2.500. O sea, Yo me acuerdo
1: cuando no, mi papá me daba 100 pesos y me tenía que durar las vacaciones completas.
0: Ah, obvio, sí, sí, sí. No, pero en Argentina eso es tipo pasado, tiempo hace mucho. Pasado, y se... Pero bien
1: pasado. Eh, bien pasado. Bueno, eso cuesta, eh, son 25 se, lucas. 50 dólares FOB, la caja. Eh, para que se hagan un poco de la idea los que son más técnicos. Eh, y la otra pregunta, ¿por qué se llama de Lanz? Porque Carmen fue fundada en 1850 por un señor llamado Christian Lanz y su mujer se llamaba Carmen. Y bueno, como acá en Sudamérica, cuando uno se casa, pasa a tomar el, el apellido de. de marido con el de Lanz. Entonces, el, el nombre del vino completo es Carmen de Lanz
0: el nombre de la... De la ah, perfecto. De la de la de la de la Carmen de las. Sí. Igual porque dice, desde 1810, 50. dice... a ah, 50, sí. Pensé que no... Sí,
1: porque fue fundado en 1850.
0: Verdad? Pero es cierto ese mito que, la, la, porque se pelean varias, la, la primer viña de Chile. Yo he escuchado que sí. Carmen, es Ahí la primer viña pero también, también, también he escuchado que Conchitona, también he escuchado que, ¿cómo se llama? La que que Raspi rosa, que pucha un montón no, de viñas
1: al final eh, lo que pasa es que depende cómo uno lo, lo cuente para que, pa que la vamos a vender pera no, pero eh, la viticultura en Chile llegó a 1500 o sea 1850 raro que sea la primera viña de Chile pero es la primera marca establecida claro Chile, eso. y sigue con el mismo nombre hasta el día de hoy uh -huh.
0: Entonces,
1: como conchitón agarrada
0: claro exactamente claro. sí
1: Razuri es 1870, por ejemplo, entonces un poquito después, Santa Rita no me acuerdo, creo que 1870, hay, hay algunos del grupo mirando que me soplan, pero creo que sí. Eh, Rita,
0: eh, porque, qué lindo, qué linda la casa, la casona esa real de Santa Rita, que anojan a puros chinos ahí cuando vienen a, 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 hacer, deal, a hacer negocio, pero qué, qué tremenda esa casona, yo sigo a Santa Rita en Instagram y veo la casona de, real... Un hotel, sí, la, el, el parquizado que tiene, los detalles de arquitectura, es muy, muy lindo, realmente. Vos sabés que eh, hace dos años iba a ir y por un problema que tuvimos no pude ir y no conocí nunca, y ahí tenemos que contar con Sebastián, que de hecho, bueno, que deje un ratito la bicicleta, la patineta, la tabla de surf y, y nos reciba. ¿no? Pero ya, ya hablé con él para coordinar para octubre. Pero está en Matanza ahora, está este, está, está, está surfeando. Sí,
1: sí, ese le cayó, pero como niño el dedo,
0: le cayó en la playa, está. No, es que eso me, me ha encantado de, de la pandemia, es que
1: nos ha enseñado a trabajar de otra forma
0: y poder de... Escucha, Pero, a ver, lo dijiste al comienzo de la conversación. Este seminario que hizo Pato hoy, y ayer y mañana, eh, antes vos viajabas para eso, viajabas, presentabas tus dos vinos y te tenías que volver, entonces digo, eh, realmente es que hay que ponderar las cosas buenas que ha traído, esto de, 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 sí. la, de la virtualidad, porque realmente hay veces que no hace falta ir, pero como no, no estaba no implementado. No, no hace falta, me No hace falta, fui entonces, el año pasado a
1: Finlandia, pero te juro que, o sea, a Finlandia, fui por la noche, para el 18, fue en esta época, fui, me salté todo el 18 de septiembre, que acá en Chile es como la gran fiesta, y sí, eh, bueno, los... lo perdí todo porque tuve que llegar a Finlandia, levantarme, hacer una degustación que te prometo que fue una cosa de 40 minutos. Y yo quedé, claro. yo quedé personalmente en todo? shock <ríe> porque dije, no puedo creer que vino hasta acá. Eh, esto, bueno, después obviamente lo, lo complementé con, con otro viaje comercial, que después me fui a Inglaterra, que sé, yo me di una vuelta más o menos, pero uno, yo hoy me lo cuestiono muchísimo que, que los viajes en adelante que uno haga hay que elegir muy bien cuáles son los que realmente uno tiene que hacer. No, y aparte,
0: ¿no? Créeme, y aparte créeme que se ahorran unas lucas importantes, digamos, sí, entre pasajes, hotel, toda la locura. Digamos, realmente, un curry se manda a los vinos sí. eh, y ya está, ¿viste? Pero tiene que estar bien implementado, como lo hizo Pato ahora, con una pantalla grande, con un equipo técnico que va moderando, porque... En, este, esto es lo que ha traído, que la gente, nosotros ahora vamos a empezar con unos seminarios también en Argentina de momento, espero poder hacerlo pronto en Chile, también en un estudio de televisión, con cámara, con gente profesional, digamos. entonces vamos a hacer unas bueno. cartas virtuales, pero bueno, de aprendiendo, aprendiendo sobre la marcha. Ahí te están soplando eh, María Valdés, que Santa, Santa Rita fue fundada en 1880. Hay unos años después de... 30 años después, ¿no? De, 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 de Carmen. Sí. Eh, Emily, quiero preguntarte por ese sueño que te he leído, que tenés un sueño de hacer vino en la novena región. Y quiero que profundices sobre ese sueño en este momento y que me cuentes qué es lo que ¿Y realmente... Lo escribí? Ah, no sé, te estuve, te estuve en alguna nota... No, eh, me en me su... he dicho público. no, 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 una nota para... Creo que para la revista Capital, no sé. Entonces, digo... A ver, esta hernita, ¿dónde quiere hacer vino en la nueva región? Puntualmente, a ver. Es
1: que a mí me gusta el sur, imagínate, allá agua es verde, soy de allá, mi
0: familia... ¿Soy de Los Ángeles, no? Los Ángeles sí, de sí, Chile. Yo
1: nací en Los Ángeles, que está en la región de Biobío, Bío, y después me fui a... Nos fuimos, nos fuimos con mi familia a Temuco. Entonces me acuerdo más de la época temucana que... Bueno, y la, yo no sé si a ti te ha tocado ir a Mayeco, a ver... Sí,
0: traje Mayeco, sí. sí cuando
1: yo estaba en el colegio eso no existía, ¿no? no había nada. O sea, Sol de Sol me imagino que no. la, estaba partiendo a finales de los 90, eh, pero yo nunca supe. Eh, lo fui a conocer cuando estaba ya en la universidad. O sea, de uh -huh. Santiago fui a conocer una viñas en Temuco, pero... Me llama mucho la atención también eh, la cantidad de agua que se puede hacer, viticultura, viticultura de secano, eh, eh, lo lindo que es el entorno, o sea, yo creo que, que ganas de que, de que exista, o sea, también por, por ideas de, de dónde a uno le gusta vivir. Eh. Pero escucha... Yo, eh, yo 20 años viviendo acá... En, pero en... estamos
0: hablando puntualmente de, de Mayeco, de Traiguén o más hacia el sur
1: más hacia el sur también, pero es que como soy de Temuco, se me viene primero la cabeza a Mayeco, pero siempre estoy amenazando ahí a mis padres que vienen a San Martín de los Andes, que pongamos unas parras ahí, en, eh, en poqu ahí es un poquito extremo, ahí hay que ver, encontrar el lugar donde no haya helada, hay una viña que bueno, no sé, pero bueno, y no, la familia de mi mamá es de Trevelin de Esquel, que también ahora está
0: hay ahí en hay también. vacaciones
1: ahí, y ahora está plagado de viña por todos lados. Eh, entonces, nada, es que, me, me llama mucho la
0: atención el sur. Argentina ha descubierto el sur vitícola porque era todo Neuquén, Patagonia, eh, Río Negro, qué sé yo, las grandes bodegas. Y ahora han aparecido en los últimos cinco años un cantidad de proyectos muy interesantes en lugares como este, Vietma, eh, Trevelin. Eh, bueno, y también del sur chileno tenés también lo tuyo: tenés Cultural eh, 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 de Trumado. Ah. Sí, sí, sí. sí, la Borranco, por supuesto, pero tenés cosas hacia el sur austral bastante interesantes. Entiendo, eh, Traigué y probaste los lo nuevos de Betty ahí.
1: Sí, no, muy bien, super bien logrado. Eh, yo me acuerdo que una vez estuve ahí por Traigué, dando una vuelta y vi una viña. Y yo sabía que Betic tenía así como... Francisco tenía para callado una viña y me bajé del auto y dije, mira, esta tiene que ser la de Pancho porque cómo está... La
0: ordenadita, bien, perfecta.
1: ...impecable. Este no puede haber otro viticultor en, en... Y después le pregunté y efectivamente era esa. No, y los vinos están súper bien. No, o sea, es que, es que creo que hay un potencial tremendo a nivel de vino eh, por descubrir, o sea, por desarrollar, no por descubrir porque ya está descubierto. Imagínate, en los últimos años ya hay más de 100 hectáreas eh, la novena eh, ya ni siquiera sé cuál es la estadística pero eh, y, y los vinos que están saliendo ahí me llaman muchísimo la atención eh, bueno, el Tayu que hizo la, la vina Barrete eh, sí. así que no yo, yo creo que hay un súper potencial a, a nivel de vino eh, entonces eso me llama mucho la atención. Vamos a jugar
0: un poquito los últimos 10 minutos Emily, te voy a preguntar, te voy a decir reg eh, regiones de Chile o me va a decir la variedad o el productor que se te venga a la mente, dale.
1: Dale, espero no reprobar.
0: Te voy a tirar la primera que va a ser fácil para, para, para que te vayas poniendo en onda. Elki.
1: Bueno, viñedas de alcobás y voy a decir una variedad eh, garnacha.
0: Vamos aunque... con apal. Ah sí, dale, perdón, Porque. Aunque,
1: aunque si tiene más plantado, pero me gusta mucho como lo que están haciendo con la chica. Eh, Colchagua. Colcha, bueno, voy a decir, eh, difícil pregunta, pero voy a decir Maki porque eh, trabajé ahí, no solamente por eso, pero porque creo que Maki es una niña que han hecho un trabajo vitícola impresionante y variada cada en Nefran.
0: Bien, vamos con eh, Maule, en general.
1: A, a mí me gusta el Guaso de Sausal. El, Renan, Cancino. Renan Cancino, porque a él lo encontró eh, un viticultor eh, de corazón y de raíces maulinas. Eh, y los vinos creo que son súper bien logrados y, y variedad, bueno, cariñal. <ríe> Casa eh,
0: Casablanca.
1: Ay, Casablanca, te diría. Ay, ¿Cómo se llama el proyecto de Julio? No sé.
0: Eh, eh, ¿Quién? El primero de, de julio, quién? Me olvidé. El, el de Julio ¿El se refugio llama y... Refugio y, y Monsecano. Ah, Monsecano. Monsecano. Perfecto. Va, vamos con Maipo. Maipo. Uno, ¿no
1: puedo hablar de nosotros mismos. Yo voy así. Eh, Viñedo Chadwick. Me impresionó mucho. Eh, en la cata, de la final de Espochado,
0: creo que están haciendo un súper buen trabajo. Sí, la verdad que sí. Estuve, la semana pasada estuvimos con Eduardo Chadwick probamos 2004 y 2018. De, Los dos de estaban... Se... Tre... Eh, sí, señas. sí Perdón, con Eduardo Chadwick. Sí, señas. tienes razón. Ah, de Viñedo Chadwick está hablando... Perfecto. Bueno. Vamos con eh, la última. La última dos. Y Tata.
1: Bueno... Roberto Enríquez, eh, una simpatía de persona y creo
0: que ha hecho tanto por el lugar. Eh, y sí, bueno, la variedad de país. La variedad de país, perfecto. Eh, y el último, a ver, eh, te voy a decir: eh, pasa que hay, hay zonas que no te he dicho, pero que son más puntuales de, de, de sectores, como por ejemplo Aconcagua Costa.
1: Ah, bueno, ahí tendría que decir... Eh, Chadwick, eh, claro. Eh, ya eh, dije. Claro, eh, las pizarras, creo que... El chardonnay las pizarras es bastante elevado en nivel... Como tipo, como blanco chileno, eh, creo que está en los top 5, seguro.
0: Emily, eh, de Argentina. Vamos un poquito a Argentina, quiero que me digas dos, tres productores que te gustan, que venís siguiendo su trabajo, que donde podés probar una botella la probaste, curiosidad... En alguna, feria, ¿En alguna feria de Patricio o en algún Premium Tasting que te, que te haya gustado probar eh, los vinos de ellos? ¿Quiénes serían?
1: Mira, yo te voy a decir que peco un poco ignorante con Argentina. Eh, me acuerdo que una vez fui al Premium Tasting ah, en eh, 2018 sí. eh, porque Lo tenía la necesidad eh, de sentarme alguna vez, así como profesionalmente, voy a probar los vinos de Argentina. Eh, y que me, me encantó verío, eh, pero en general peco un poco ignorante, como que uno, yo me salto un poco a Argentina y me voy no sé, a probar vinos de otro lado o sea, obviamente ahí hay productores que, que sigo y que le creo, por ejemplo, a, a Zucardi eh, que, que creo que llevan un trabajo súper consistente, coherente cuando hablan me cuadra con los vinos, eh, me parece súper interesante lo que han hecho y creo que han marcado una, una línea eh. No sé por qué, eh, porque lo conocí una vez y me cayó bien, y Daniel Pi, eh, sí, que fue claro. sí. un trabajo súper interesante, y también eh, de un grupo gigante, y como que en los distintos niveles de vino creo que es todo súper bien logrado, así que por ahí.
0: Perfecto, me encantó. ¿Qué debería tener para Emily Faulkner? ¿Cómo pues lo dijiste muy bien, Faulkner. ¿Cómo es Faulkner? Faulkner. Acá en Chile Faulkner,
1: un
0: bolero. No, Faulo Corner, claro, Faulo Corner. Emily, ¿qué debería tener para Emily Faulkner un vino de clase mundial, un vino que donde lo destapen digan, señores? Ahora un paso. Acá se está bebiendo algo serio.
1: ¿Qué siento, debería tener? Me siento como una entrevista de trabajo, Nico Alemán.
0: Ya, bueno. Eh... Entonces, cam cambia. <risa> no, broma, Listo.
1: broma, broma. Eh, creo que tiene que tener identidad geográfica. O sea, que tenga identidad uh -huh. de dónde viene. O sea, Coincido. Que tenga un relato. Eh que hable de algo, de un lugar, de una cultura, de un trabajo, de una línea de trabajo, no algo así como que llegó y apareció. Eh, son tantas más cosas que, que el líquido
0: en sí. Sí, pero coincido con esa definición, coincido absolutamente con eso. Tiene que tener sustento, historia y, y definitivamente que hable de un lugar, o sea, de un lugar, de una región, de una historia, de, de un productor, en fin. Eh, ¿Cómo ves a Chile con su guarda? ¿Cómo ves a los Santa Rita de Real 2001, 94, cuando se destapa por ahí la viña, o algunas cosas de Carmen, viejas, que, que encontrás, o algunas de otras viñas, y decís, escucha mirá cómo hacían las cosas hace 20, 30 años atrás, ¿cómo las estamos haciendo ahora? Eh,
1: creo que cuando uno tiene la suerte de, de hacer esas catas verticales, <coughs> y ir un poco a los vinos más antiguos chilenos de los de los 80, de los 70, eh, y después cómo entramos a los 90, a los 2000, se ven tendencias, y se ve, eh, tendencias enológicas y una búsqueda eh, en los vinos, es súper claro. Eh, ¿Cuál era la razón de ser? Los vinos en los 70 era una cosa completamente distinto que a fines de los 90, eh, yo creo que ahí los vinos eh, nunca se hizo un raleo antiguamente, pérgola probablemente, eh, vol buscando volúmenes más grandes, se cosechaba cuando volvían de vacaciones, o sea, la mayoría de esos caen de opinión eh, que he tenido la oportunidad de probar, 12,5 alcohol, envejecidos en Raulí, qué sé yo, y resultados súper, súper interesantes, creo que hay buena guarda. Yo creo que donde más me, me quedo así como con gusto, a más, eh, con gusto a poco en términos cualitativos o en potencial de guapas, cuando estuvo como toda esa tendencia de la sobremadurez la sobreextracción, la sobreextracción. Sí, 2000. A... Mira, que es como que uno los abre un 2001, o un vino del año 2000, y decir, chuta, te murió, <risa> acá ha pasado algo no tan bueno. Pero, eh, entonces, eh, verso lo que se está haciendo hoy, que yo creo que hoy ya hay un manejo vitícola y de, de selección, de variedad, lugar, mucho más afinado que en los 70. Eh, creo va que, dar, va porque, a dar, va a dar. estoy súper optimista de lo que va a pasar.
0: Sí, definitivamente. Porque
1: ya tenemos el aprendizaje, el entendimiento de qué pasa. O sea, los que han tenido la oportunidad, no sé si estoy teniendo la oportunidad, de probar un Don Maximiano del 80 al 2018, te das cuenta de, de lo que pasó en tendencia, en eh, mejora de tecnología, eh, mejora de viticultura, cuando se metió como, cuando los enólogos empezaron hasta a viajar, ¿cachai? O sea, cuando empezaron a probar otras cosas. Eh, creo que Absolutamente. Te ves súper ve claro en, en ciertos vinos que uno que se pueden probar en los Max, en, en un Santa Rita Casa Real, eh, en el Carmen Gold a partir del 93, en,
0: ¿qué sé yo? Algún de Martino Viejo. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Cochido, absolutamente, pero absolutamente. Bueno, eh, eh, nos quedan los últimos dos minutos. Te voy a hacer un par de ping-pong cortitos hasta que nos dé el tiempo. Y, y te quiero preguntar si Borgoño o Bordeo para Emily. Borgoño. Siguiente, voy a tener que pedir un por...
1: <risa>
0: Ni hablar de los varolo, ¿eh? Ni hablar de los varolo, no. Pero vamos con... Eh... ¿Londres o Nueva York? para el... bueno,
1: Nueva York, sabéis que lo conozco bien poco, porque fui solamente una vez, el año pasado para descolchado y estuve como tres días, pero, Londres, también porque es la sangre inglesa, no puedo, no puedo elegir Nueva York por sobre el, eh, Londres.
0: Un, un músico, de todos los tiempos, músico.
1: Eh, o
0: música. Me gusta mucho la chaplain. Me gusta. Eh, Salas o Zamorano? Chuta, no, yo soy solo
1: futbolera, pero Salas porque
0: es de Temuco. Ah, Marcelo, me gusta. Y eh, eh, un deportista, de todos los tiempos, un deportista que te guste. No
1: soy muy
0: buena para el deporte. Ya, mar ya, o montaña. Eh, no sé, Roderick. Ese, el Federer. Que... Federer, no
1: Roderick. Mar,
0: ma, mar o montaña.
1: Eh, montaña,
0: Sí, te fuiste a vivir un mes, un año y medio a Lelki, si no decís montaña, bueno, eh, nada, sacaba el tiempo, ponete un segundito que sacamos una foto bonita, a así no sales con buena luz, claro, eso, porque si no después me decís, no salí bien, va a la una, la doy, a la tres Bueno, Emily, muchas gracias por el tiempo, <ríe> espero que nos veamos pronto, <ríe> se te fue, te fue el iPad, quedan 20 <ríe> segundos. Gracias por eh, los vinos, gracias, gracias, por el, gracias por lo que haces, que me encanta. Hace tiempo y lo sabes. Ya, listo.
1: Gracias, Nico, por la invitación. Cuídate. Por favor. ¿Eh? Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, ojalá que
0: sí, cuando abran las tonteras. Ya, chao, chao. Cuida, bye, bye. Chao. Gracias. Gracias a todos.